0: Populismo e fascismo nasce in qualche modo come scritto d'occasione. Nell'ottobre del 2022, poco più di un anno fa, fui invitato a tenere una conferenza all'Università di Ginevra nel quadro di una serie storica ormai di conferenze che si tiene lì fin dal 1946, le conferenze sulla pace allorché un gruppo di intellettuali europei decise di avviare un dialogo appunto, tra le varie comunità intellettuali d'Europa per evitare che si ripetesse ciò che era appena terminato la, l'apocalisse della seconda guerra mondiale e, ed è un testo che sebbene rimaneggiato porta con sé un po' l'emozione di quel momento anche la passione di quel momento perché in italia si erano appena svolte le elezioni politiche nelle quali aveva trionfato l'estrema destra postfascista. e io sentivo che insomma si era appena consumato un accadimento storico denso di conseguenze per me in parte allarmanti ma c'è anche una matrice diciamo esistenziale in questo breve testo eh, che ha a che fare con la mia insomma, posizione di individuo nel, nella, nella, nella storia della mia vita e cioè di una persona che ha speso eh, parecchi anni della sua vita, gli ultimi anni, a studiare e a raccontare il fascismo, il fascismo storico e Mussolini nella saga che va sotto il titolo di M, partendo dalla convinzione che una narrazione del fascismo fosse quanto mai necessaria, una narrazione romanzesca, quindi aperta a tutti, democratica, inclusiva, proprio perché gli italiani non avrebbero non avevano mai fatto i conti fino in fondo con il fascismo e quelle elezioni politiche che si erano appena svolte me lo dimostravano. Un gruppo dirigente che proveniva da un'esperienza neofascista aveva potuto vincere le elezioni ampiamente senza mai tematizzare il suo passato di militanza appunto, nell'eredità storica diretta del fascismo, senza metterlo in discussione, senza metterlo al centro di un processo di, di presa di coscienza nazionale, di congedo, di elaborazione e di superamento. E da ultimo, ma forse non ultimo, all'origine appunto di questo breve testo c'è anche un tratto generazionale, nel senso che io, che sono nato nel 1969, appartengo... Quella che un amico scrittore chiama eh, la generazione degli ultimi ragazzi del secolo scorso, cioè gli ultimi che sono stati giovani, che hanno consumato la loro giovinezza nel nel quadro del Novecento e quindi gli ultimi a essere stati formati da una cultura antifascista, gli ultimi per i quali democrazia e antifascismo erano una sola cosa, un connubio su cui si fonda la nostra Repubblica, la nostra democrazia, la nostra vita civile a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma che il nuovo secolo si è incaricato di inclinare, di, di, me, di, di mettere in discussione e forse addirittura di liquidare. Ecco, il mio tentativo di mettere a confronto l'oggi del populismo sovranista e lo ieri del, del sovranismo populista fascista nasce da questa triplice, diciamo così, ispirazione un po' storica, in parte esistenziale e in parte generazionale.
1: Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. Così Antonio Scurati spiega l'origine di questo libro, breve, meno di cento pagine dedicato a fascismo e populismo, la tentazione di considerarlo una sintesi un po' dell'epopea di di M, i tre grandi libri, centinaia di pagine usciti tra il 2020 e il 2022, è forte anche perché in copertina accanto al titolo Occheggia un sottotitolo, una specie di sommarietto in piccoli caratteri ma che fa molto rumore e suscita molta attenzione eppure un po' di preoccupazione forse Mussolini oggi c'è scritto in copertina in questo libro Antonio Scurati sostiene che l'attualità di Mussolini oggi non sta tanto nell'eredità più direttamente neofascista benché come avete sentito è la vittoria di un partito e di pe- uomini e donne che vengono da quella storia ad aver suscitato queste riflessioni ma è il Mussolini populista dunque non il Mussolini fascista essere per così dire attuale questa è la mia tesi, leggiamo i movimenti, i partiti e soprattutto i leader politici che oggi sfidano la democrazia nella forma che noi abbiamo conosciuto fino a ora, cioè la piena democrazia la democrazia parlamentare, liberale teorizzando e praticando formule intimamente contraddittorie quali quelle di democrazia autoritaria, siano essi italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, brasiliani, statunitensi, non discendono dal Mussolini fascista, essi discendono invece dal Mussolini populista. Mussolini non fu soltanto l'inventore del fascismo, fu anche l'ideatore di quella prassi, comunicazione e leadership politica che noi oggi chiamiamo populismo sovranista. Naturalmente Antonio Scurati per sostenere, illustrare la sua tesi può ricorrere a un'infinità di aneddoti, di occasioni di episodi che conosce intimamente ormai è intima la sua conoscenza delle gesta, ma anche dei pensieri, la testa le idee, forse persino le emozioni, il cuore di Benito Mussolini che per esempio nel racconto sale sul, campo de, sul carro degli Arditi dopo la prima guerra mondiale i più fascinorosi, eh, feroci e rancorosi reduci della guerra e stringe così un patto con i più violenti anzi un patto con la violenza verrebbe da dire che però dice Scurati non basta da solo a spiegare a spiegare Mussolini Mussolini non ha solo violentato l'Italia l'ha anche sedotta se vogliamo davvero capire non dobbiamo Guardare solo al Mussolini stupratore dell'Italia, ma anche al Mussolini suo seduttore, scrive Scurati. Il Mussolini seduttore non si specchia nelle grinta terrificanti dello squadrista, non coincide con il fascista in senso stretto, ma con il suo volto populista. E solo ritrovando al di sotto delle espressioni marziali della maschera fascista anche i tratti suadenti del populista, che giungeremo a spiegarci oggi come allora la fulminea scalata nei consensi che conduce l'emarginato di ieri alla travolgente conquista del potere di oggi, o di domani, inquietante questo domani, come questo accenno all'emarginato, come fosse un underdog, diremmo noi. Populismo è naturalmente parola vaga, eh, dice, ammette Scurati, un amuleto, dice, per esorcismi linguistici. Eppure nei tratti del populismo mussoliniano, nelle sei o sette regole che Scurati identifica, che classifica come matrici del populismo mussoliniano, riconosciamo una definizione di questo fenomeno in genere fluido invece è molto precisa e direi attuale per esempio dove Scurati analizza la rivoluzione linguistica del fascismo no, non quella sciocca della censura e della nazionalizzazione delle parole straniere, ne ho parlato nell'episodio 41 di questo podcast no, la revisione linguistica la rivoluzione linguistica Eh, è quella delle frasi brevi brevissime, sintatticamente veloci, elementari, facilmente estrapolabili per diventare slogan che non ehm, devono nemmeno manifestare una piena coerenza con la storia o con la eh, realtà Eh, un personalismo linguistico dice Scurati che sostituisce eh, il complesso, controverso faticoso pluralismo e sì, dice qualcuno potrebbe dire che quegli articoli furono gli antesignali della politica fatta a colpi di tweet e non sbaglierebbe o pensiamo all'accanito antiparlamentarismo alla polemica antiparlamentarista che vede nel Parlamento un inutile complicazioni e sovrapponiamola all'idea di un Parlamento ridotto nelle sue dimensioni, è già accaduto e con un referendum, quindi con un votato dal popolo per così dire, e nelle sue funzioni come sta accadendo nella prassi diciamo, legislativa da anni e come accadrà ancor più con le riforme istituzionali promesse o minacciate. O alle dichiarazioni nel 1919 che i fasci di combattimento sono un antipartito un non partito quante volte abbiamo sentito parlare di partiti non partiti o di non statuti nel populismo contemporaneo come vedete certe continuità linguistiche sono impressionanti due o tre elementi sono ancora più pregnanti diciamo, disegnano più nitidamente questa continuità tra il populismo di Mussolini e quello contemporaneo, non solo italiano, ripeto, conscurati, non solo italiano. Il primo è quello di un tatticismo spregiudicato, eh, di un opportunismo che non si fissa con dei principi, insomma, ma è pronto a, a, a trasformarli, a violarli, a rinnegarli. Il Mussolini degli anni venti era un avventuriero facile a ogni ripensamento, a ogni tradimento prima fervente repubblicano poi disposto a coabitare per vent'anni con la monarchia, prima profeta del libero amore poi pronto a sposarsi in chiesa per convenienza, prima accanito anticlericale poi sottoscrittore dei patti lateranensi con il Vaticano e, e così via, potremmo pensare all'ondivaga, diciamo così, posizione del populismo contemporaneo, per esempio nei confronti dell'Europa qui c'era un'intuizione di una politica diversa, che nell'età delle masse da un lato, la contrassegna come l'età delle ideologie, fedi forti, quasi dogmatiche, ma dall'altro il populismo ne adotta il carattere umorale, ecco, umoralità, questa parola apparentemente futile, invece decisiva per dire di qualcosa di un mood ehm, decisivo nel, nel, nel disegnare i sentimenti del, del populismo contemporaneo a partire da quello centrale che al cuore di tutto, al, all'origine e al centro di tutto sta la paura, dice Ascurati, l'unica passione politica più potente della speranza, quella del sole dell'avvenire dei socialismi. Il fascismo fu una strategia della paura integrale e' totale, e ora è inutile ricordare non solo la potenza attuale di questo sentimento, ma anche l'uso politico che viene fatto. No? L'ultimo tratto è quello della semplificazione, una brutale semplificazione della complessità della vita moderna, perché anestetizzare il pensiero sarebbe stato di enorme sollievo. Per le masse, e qui si immette un'attualità ancora più forte nel racconto di Scurati, ancora più potente e tragica, quella dello straniero, il migrante come il nemico semplificatore. E qui vediamo in atto appunto il populismo, vediamo i valori, le modalità, i principi che attraversano veramente un secolo tra un populismo e l'altro. La vittima dice Scurati, la qualità del dibattito pubblico, non la democrazia in sé, non è a rischio la democrazia in sé, sostiene argomenta, ma la sua qualità, la, la, la possibilità che un, un dibattito abbia carattere aperto, eh, comprensivo, con argomenti che possono essere confrontati e in qualche modo eh, misurati. D'altra parte è vero che senza uno spazio di questo tipo ogni democrazia deperisce e può morire. Qui davvero fascismo e populismo sono molto vicini, come racconta Antonio Scurati. Scrivete a Timbuktu, chiocciolelpost.it.